0: Que, bueno, que es poder tomar este tiempo ahora juntos, de compartir la Palabra de Dios y, por supuesto, ser bendecidos, porque la Palabra de Dios cada vez que es abierta nos bendice, enriquece la vida y así tenemos que vivirlo. Antes que nada, damos también gracias al Señor por, como decía, el hecho de estar juntos, de compartir esta hora, pero también queremos aprovechar, dar la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. En esta mañana nos visita David. Bienvenido, David, que Dios te bendiga. También nos visita Marcos, así que bienvenido Marcos, es hermano de nuestra hermana Gladys. Ya estuvo en la boda de Alfredo y ahora nos acompaña. Que Dios te bendiga y que sea también una oportunidad de compartir juntos y conocernos más. Bueno, veo a Alexander aquí, que se ha escaqueado de su iglesia y está con nosotros hoy. También bienvenido. ¿eh? Los viernes nos acompaña siempre y es una bendición también compartir con él. Por el resto, deciros que estamos animados, contentos de pensar en las cosas que Dios tiene, las cosas que están pasando. Hemos visto... El Ministerio de Atletas Olímpicos, el Ministerio de los Jóvenes, la Escuela Dominical que ya ha lanzado también eh, este nuevo año y las cosas que tienen, eh, que tienen que seguir sucediendo y que dependerán no solo de lo que Dios quiera hacer en medio nuestro sino también de lo que nosotros permitamos que Dios haga con nosotros y en nosotros. Cuando estábamos en la clase de Escuela Dominical y veo que ha sido un tema quizás recurrente para algunos otros también, nuestro hermano dijo algo, yo noté esa frase, y él dijo, gente tan devota hablando de la pasión de los judíos, gente tan devota, pero tan equivocados teológicamente, tan devotos pero tan equivocados. Nuestro hermano Marcelo hablaba y decía que destacaba la pasión que se podía observar y, y demás. Y pienso en nosotros, que quizás muchas veces somos gente que no estamos, o podríamos decir, estamos bien encaminados teológicamente, pero con mucha menos pasión y devoción que otros. Yo creo que es un reto en una mañana como esta. En una mañana como esta que estamos juntos, podamos tener un espíritu de ser eh, alimentados por la palabra de Dios y también fortalecer el alma, fortalecer el corazón, salir de aquí animados, eh, pensando en aquellas cosas que no solo Dios nos da, no solo Dios quiere que hagamos, sino también las que Él quiere hacer en nosotros y tenemos que propiciar que esas cosas pasen con un corazón humilde, rendido delante de Él. A veces estamos demasiado cegados por las cosas que no nos gustan por las cosas que nos presionan, por las situaciones de la vida, y no permitimos que una mañana como esta, que estamos aquí juntos, fijaros el sacrificio que habéis hecho esta mañana. Os habéis levantado, unos más temprano que otros, pero os habéis levantado. Habéis salido de vuestra casa. ¡Menudo sacrificio! Bueno, estamos aquí. Ya que estamos aquí, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos este momento para que Dios hable a nuestro corazón y podamos nosotros también dejar al Señor, trabajar en aquellas cosas que aún, quizás, todavía son muy nuestras, pero que podamos rendirlas a Él. Hace un momento también daban el anuncio, a propósito, los anuncios son no solo para que veamos fotitos ¿eh? o imágenes, es para recordarlos, para que recordemos los horarios, para que sepamos las actividades que hay y para participar de esas actividades también. Pero veíamos que eh, estos días son días de cumpleaños, escribamos, animemos, llamemos a otros en su día, pero yo quiero también pediros que estemos orando de manera especial por nuestra hermana Mari, por su salud, para que el Señor también la guarde y la bendiga. Oremos por nuestros hermanos también Maritere y José, eh, que están allí al cuidado de, de nuestra hermana, que por tantos años y en buena salud nos ha acompañado. Pero el hecho de que no esté eh, con nosotros no significa que debemos eh, olvidarnos de ella en absoluto. Oremos por su salud, oremos por, para que el Señor la, la guarde y la bendiga, en este nuevo año de vida que, por supuesto, el Señor le da. Solo viene de él. Así que damos gracias al Señor por ello. Ahora sí abrimos la Biblia, la Palabra de Dios. Rápidamente vamos allí y abrimos la Palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 5. II de Corintios capítulo 5. Bien, leemos la Palabra del Señor. Y antes me permito leer otro versículo y prestar atención que van conectados. El otro versículo está en Romanos capítulo 14, dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una vez más, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Dios, en esta mañana queremos agradecerte porque podemos estar juntos como pueblo tuyo. Gracias, Señor, por esta mañana donde hemos recibido tu palabra, donde hemos podido también elevar nuestras voces en adoración, en un canto, unido como pueblo tuyo al Dios de toda gracia, al Dios digno de nuestra reverencia y adoración. Señor, queremos rogarte en esta hora también que al abrir tu palabra tú no permitas que haya distracciones en nuestra mente, quizás las preocupaciones de la semana, algún problema personal, alguna dificultad, algo que nos espera por resolver en esta semana que iniciamos. Pero Dios, que por un momento podamos dejar todo eso a un lado, que podamos realmente aparcar todo eso para centrarnos en aquello que tú quieres hablarnos hoy. Por eso te pedimos que ante este tema que vamos a compartir, también tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento para una mayor y mejor comprensión de las Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues comenzamos a hablar del Tribunal de Cristo hoy. En un momento voy a reflexionar algo sobre eso para que entendamos que sí es un juicio, pero no debemos confundirlo con algún otro juicio que está por allí. Muchas veces se nos mezclan tantos juicios de esto, del otro, en que van, así que simplemente voy a dar una breve reseña y finalmente ya en el último, en la última reunión que tengamos, en el último mensaje de esta serie, hablaremos sobre estos otros segundo juicio. Pero antes que nada, fijaros que Warren Wisby dice algo que me parece muy interesante. Dice, muchos predican una religión de querer creer, pero que no glorifica a Dios ni edifica el carácter. Cuando nosotros estamos hablando un tema como este, cuando estamos hablando del tribunal de Cristo, no es simplemente un tema de querer creer que algo va a pasar, de querer creer que la eternidad nos espera, de querer creer que un día estaremos delante de Dios. No es el deseo de querer creer, sino lo que nosotros pretendemos en una mañana como esta, cuando abrimos la palabra de Dios, cuando miramos las cosas que van a pasar, cuando solo quiero que os imaginéis por un momento, un día estaremos delante de nuestro Salvador, un día le veremos cara a cara, un día estaremos con Él y será para siempre. ¿Puedes imaginar eso? Nosotros que estamos tan apremiados por lo urgente, por las salidas, por las corridas, por las cosas que tenemos que hacer, será un tiempo donde ya todo será resumido a la eternidad con nuestro Salvador. Pero fijaros, no queremos hablar de una religión de querer creer, no es un tema para a ver si podemos o, o nos apetece creer. Si lo que queremos en esta hora es glorificar a Dios con este tema, pero también, por supuesto, edificar el carácter. Así que de todo este tema queremos tomar algo práctico para nuestra vida cuando miramos y consideramos las cosas que han de ser después de esta, como decía Juan allí en el libro de Apocalipsis. Hablamos del tribunal de Cristo. Tribunal. No voy a preguntar si alguno estuvo delante de un tribunal o un juez alguna vez, porque tampoco me quiero enterar por qué, ¿vale? Pero... La verdad es que a veces miramos juicios en la Escritura y hay varios juicios, especialmente cuando miramos hacia adelante. Miramos, por ejemplo, y nos suena por allí el juicio del Gran Trono Blanco. No tenemos que confundir este juicio del Tribunal de Cristo con el juicio del Gran Trono Blanco. El juicio del Gran Trono Blanco se ve reflejado allí en Apocalipsis capítulo 20. Y para que entendamos las grandes diferencias que hay, no solo que uno se encuentra en las cartas paulinas, el Tribunal de Cristo, y el otro se encuentra en lo que es la carta de eh, o, o la revelación que Juan recibió del Señor Jesús en Apocalipsis, sino para que entendamos un poco más de todo esto. El tribunal de Cristo es para creyentes. El juicio del gran trono blanco es para incrédulos, para no creyentes. el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo, hemos estar delante de Dios, cada uno de nosotros como creyentes, para dar cuentas de nuestra vida, de lo que hemos hecho. Y en un momento quiero ir un poco más allá y entender que lo que hemos hecho y lo que hemos hecho mientras estamos en vida trasciende a las puertas de la iglesia, trasciende al día domingo. Tiene que ver con todos los órdenes de la vida. Cómo nos hemos conducido en este mundo. Qué hemos hecho con la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Qué hemos hecho con esa guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo hemos sido como padres, como hijos. Cómo hemos sido como vecinos. Cómo hemos sido como hombres y mujeres. Así que tenemos que tomar en cuenta que seremos juzgados por todas las cosas. Y en un momento veremos acerca de ello. Así que, pero no es un juicio de salvación. Sin embargo, en el juicio del gran trono blanco, es un juicio tampoco para ver si es salvo o no. Ya es un juicio de condenación. La sentencia ya ha sido escrita. Simplemente se va a leer el veredicto para aquellos que por todos los años, mientras estaban en el cuerpo, no creyeron en Jesús como su salvador personal. Así que, y alguna diferencia más, que podemos pensar acerca del Tribunal de Cristo y el eh, juicio del Gran Trono Blanco, es que el Tribunal de Cristo va a ser después del rapto de la Iglesia, como veíamos semanas anteriores aquí en ese cuadro de los eventos futuros, mientras que el Tribunal, de, el juicio del Gran Trono Blanco será a la finalización del reinado milenial de Cristo. Si algo de lo que he dicho os suena a chino, volver a escuchar, ¿eh? volver a oír, lo que eh, algunos de los mensajes anteriores y prestar atención, mucha atención a lo que viene luego, viene por delante. Ahora, algunas cosas que quiero destacar de este juicio del de Tribunal de Cristo. En primer lugar, pensar que todos nosotros estaremos expuestos delante del Señor Jesús. Él será el juez. Me gusta como Pablo lo define y en un momento me voy anticipando, no puedo, se van mezclando las ideas. Pero me gusta cuando Pablo habla de su final, el final de la vida, y dice, un momento, pero me espera una corona, en un momento hablaremos de qué corona, que me dará el juez justo. Eso es maravilloso. Una, por una vez estaremos delante de un juez justo, que va a juzgar con imparcialidad, que no verá a ver si yo tengo algún enchufe o tú tienes algún enchufe. A ver si somos capaces de. Eh, bueno, es que este es este amigo de. como un amigo de, una, de un hermano de la iglesia. Tiene muchos amigos. Hay un hermano que tiene muchos amigos. Yo no sé si los quiero conocer a sus amigos, pero. Ahí no, ahí no importa quiénes son tus amigos. La realidad es que la eternidad nos pondrá de cara delante del Señor y no, no va a preguntar. A ver, tú eres amigo de. Entonces te voy a dejar esta corona porque tú eres. No. Las coronas vendrán en relación a lo que hemos sido y hecho. Pero me gusta, como dice Pablo, me espera ese día que el Señor me la dé el juez justo. Y eso es lo extraordinario de, este, de esta idea cuando estemos delante del Señor. Ahora, Quiero que pensemos rápidamente en ese juez justo. Cuando uno mira las cartas de Apocalipsis, el Señor Jesús se va, re, se va revelando, a las iglesias de Apocalipsis, se va revelando de distintas formas. Y va expresándose y va diciendo quién es él. A la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis, capítulo, creo que es capítulo 2, versículo por ahí 13 o por ahí, cuando le está escribiendo, dice, escribe, eh, 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 hablando acerca del Señor Jesús, es que tiene ojos como llama de fuego. Y luego dice, y tiene los pies de bronce bruñido. El bronce en la escritura tiene que ver con eh, el juicio. Así que el que va a estar allí es uno con la potestad, la capacidad de juzgar, no de forma arbitraria, como dijimos antes, sino de juzgar justamente. Así que él será, y luego dice que tiene ojos como llama de fuego, tiene la capacidad de mirar y, como vean, ve, veremos en un momento también, cuando él mire, quemará todo lo que está allí de obras que hemos hecho y lo que quede será para una retribución para nosotros, que luego rendiremos al Señor Jesús, como dice también Apocalipsis capítulo 4. Ahora, todo esto que voy diciendo simplemente es una introducción para que vayamos comprendiendo algunas cosas. En primer lugar, quiero que entendamos algo acerca de este juicio. Este juicio será un juicio de revelación. ¿Por qué digo que será un juicio de revelación? Fijaros que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Quizás para nosotros una comparecencia tiene que ver con alguien que se presenta allí y habla y quizás puede dar algunos alegatos, pero no. La palabra comparecer tiene que ver con manifestar, revelar o ser revelado. Así que es necesario que todos nosotros eh, seamos revelados delante del Señor. Es necesario que todos nosotros un día estemos delante de Dios... Y todo lo que hemos hecho sea manifestado delante de Él. Para nosotros en este mundo muchas cosas eh, pretendemos y preferimos que sean escondidas, ¿eh? que nadie se entere uy, lo que he hecho. Eh, a veces cuando eh, pienso en, en, el, en situaciones del pasado digo, bueno, que no, no escuchen mis hijos, que yo hice eso en el pasado porque si no después cómo los corrijo, ¿verdad? Eh, sin embargo, en ese momento y delante de Dios todo será manifestado, todo. No hay nada oculto, dice la Escritura, que no haya de ser manifestado. Ahora piensa por un momento. No solamente van a ser manifestadas las cosas que hemos hecho, las cosas que quizás otros no vieron, que hemos hecho o que hemos dicho, sino también aquellas que hemos pensado. O incluso los motivos por los cuales hemos actuado en alguna en alguna situación de la vida. Aquello, eh, quizás algún espíritu de eh, incorrecto que hemos mantenido, al hacer algo, cualquier cosa. Ya no hablo solamente del servicio al Señor. Un momento, no lo resumamos toda la iglesia. No pensemos, bueno, es que yo he cantado y no he estado en el espíritu. Recuerdo años atrás, muchos años atrás estaba en una iglesia. Y cuando llegó a, a esa iglesia un hermano salió a cantar. Y cantó un desastre. ¿Mm? Así que los, penoso el, el momento del hermano y demás. Pero yo me quedé dos semanas en ese, en ese lugar. La semana siguiente el hermano volvió a salir a, a, salir a cantar. Pero antes de cantar, dijo hermanos, quiero deciros algo. La semana pasada yo no estaba bien, no estaba en el espíritu, la verdad que tengo que confesarlo, pero voy a volver a cantar. Y esa semana volvió a cantar y cantó peor que la anterior. Ya no le preguntamos más nada. La, la verdad es que lo cierto es lo siguiente: cierto es que no solamente tiene que ver con lo que hago dentro de la iglesia, como canto, con qué espíritu vengo, toco un piano, predico un mensaje, eh, quizás enseño a los niños, ministro a la juventud. No, no, no es solamente lo que hago dentro de la iglesia sino también lo que hago fuera de la iglesia. ¿Cuál es mi actitud cuando me relaciono con la gente fuera de la iglesia? Con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con la gente que está debajo de mí. ¿Cuál es mi actitud? Y a veces tenemos que reconocer que nos quejamos demasiado de las situaciones de la vida y nos olvidamos que Dios está sosteniendo todo lo que está en, nuestra, en nuestro entorno. Porque en definitiva, como dice Pablo, en Él estamos y en Él nos movemos. Así que todo lo que somos, todo lo que hacemos es en Él y es por Él y debería ser para él. Sería extraordinario pensar que cuando alguien ve lo que hacemos y ve el empeño que ponemos en lo que hacemos, pueda decir, bueno, ¿y por qué te esfuerzas tanto? Si al final el jefe no está, si al final eh, los profesores pasan de ti, si al final eh, nadie lo reconoce, si mira, si nadie te dice qué bien que has hecho, mira, has acomodado la silla de la iglesia, y, y, y al final nadie, nadie te lo reconoce. Qué importante que nosotros podamos entender que lo hemos hecho para el Señor y saber, y saber que un día estaremos delante de Él y todo será revelado. Todo será revelado. Porque da igual si hago las cosas. Pablo decía, un momento, si yo predico de buena gana, ¿qué pasa? Tengo recompensa. Pero si no, no predico de buena gana, igual tengo que predicar. Pero no tengo recompensa. La misión me fue encomendada. Hay cosas que nosotros debemos hacer porque es nuestro menester, es nuestra misión. Por otro lado... Tendrá recompensa si lo, lo hemos hecho con un espíritu correcto. Así que recordemos que ese será un lugar de revelación. Todo será revelado, las intenciones del corazón, los pensamientos. Lo que estás pensando en este momento de mí también será revelado. Todo será revelado. ¿Y qué se verá? ¿Qué habrá eh, en ese juicio cuando en definitiva todo esté expuesto? Recuerdo muchos años atrás... Eh, cuando yo era un niño íbamos a las campañas evangelísticas nos llevaban a las campañas y antes, yo no sé aquí, pero antes se hacían en carpas Entonces, yo era la carpa evangelística íbamos a la carpa evangelística por allí y nos pasaban una película como ladrón en la noche yo no sé si habéis visto esa película pero yo terminaba pensando que todos iban a ir y que yo me iba a quedar y la verdad es que el pastor también se quedaba ahí ¿eh? era tremendo ese pastor, ¿eh? como ladrón en la noche pero no es cierto la realidad es que cuando Cristo venga nos llevará a todos, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, a todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús como Salvador, y todos estaremos delante de Él y nuestras vidas serán desveladas delante de Él porque Él las va a juzgar. Así que recordemos que será un momento o un lugar de revelación. No solamente será un juicio de revelación, sino pensar en algo más, será un juicio de rendición de cuentas. No solamente que se, se va a ver lo que hemos hecho, sino que rendiremos cuenta por lo que hemos hecho, por todo lo que hemos hecho. Fijaros que cuando Pablo le escribe a los eh, romanos allí, eh, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? ¿O ¿Te olvidas de algo? Que todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, que todos vamos a estar delante de Él. Y a veces nosotros vamos emitiendo juicios y la connotación de allí de juzgar al hermano son juicios condenatorios. Vamos juzgando y condenando y reprobando eh, a las personas quizás sin conocer el fondo de las cosas. Y dice, ¿te olvidas que un día tú y tu hermano, yo y mi hermano estaremos de pie delante del tribunal de Cristo y daremos cuentas a Dios de lo que hemos hecho? Así que será un momento de rendición de cuentas. ¿qué he hecho con el tiempo? El tiempo que pasa tan velozmente por eh, delante nuestro. ¿Qué hemos hecho con ello? ¿Qué hemos hecho con las oportunidades? ¿Qué hemos hecho con la vida? ¿Cómo hemos sido aún con nuestros propios cuerpos? ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos cuidado realmente? Eh, ¿Hemos sido cuidadosos? Escucho muchas veces a hermanos decir "No, yo que al médico no voy nunca. No, no, yo puedo, me puedo estar muriendo pero al médico no voy. Ojo, cuidado. También rendiremos cuenta de ello. Rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con nuestras familias. Rendiremos cuenta con lo que hemos hecho con absolutamente todo, todo de nuestro ser. No solamente lo que hacemos dentro de la iglesia. No solamente si he tenido un buen espíritu para enseñar, predicar, cantar, ministrar con algo. No, no. Limpiar, no. Tiene que ver con todo en la vida. A veces perdemos demasiado tiempo. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca del tiempo. Y justamente la exhortación de Pablo a los eh, Efesios, en Efesios capítulo 15, es mirad, pues con diligencia comandéis, no como necios, sino como sabios. Luego dice, aprovechando bien el tiempo. La palabra allí es redimiendo el tiempo, haciendo de ese tiempo algo realmente valioso, aun cuando ese tiempo sea tiempo de ocio. Cuidado. ¿Qué significa? ¿Que siempre tengo que estar haciendo algo? ¿Que no hay tiempo para la siesta? Claro que sí. ¿Que no hay tiempo para distracciones? Claro que lo hay. Lo que pasa es que no puede ser tu vida una eterna siesta. Ya es hora de despertar, dice Pablo. Es hora de despertar del sueño. No puede ser tu vida o mi vida un eterno tiempo de ocio. Hay que asumir la responsabilidad del momento y saber que un día vamos a rendir cuentas a Dios también de lo que hemos hecho en todos los aspectos. Así que es un momento de rendición de cuenta, es un momento también de revelación. En esto de rendición de cuenta, así interesante como Pablo habla constantemente de distintos aspectos de la Escritura. Una de las cosas que Pablo le decía a los romanos allí, hey, cuidado, no pierdas la perspectiva porque vamos a rendir cuenta de cómo nos hemos relacionado también con nuestros compañeros en la Iglesia, en, la, en el cuerpo de Cristo. Son conciervos, son compañeros, son colaboradores de Dios. Son hermanos. ¿Cómo nos hemos relacionado con ellos? Rendiremos cuenta también de ello. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Porque después de todo, de eso daremos cuentas. ¿Se acordáis cuando el Señor Jesús dijo incluso que daremos cuenta de cada palabra ociosa? Cada palabra ociosa que hemos dicho. Así que cuidado. Cuidado de cómo hablamos, cómo sentimos, cómo pensamos. Así que no perdamos de vista estas cosas. Rendiremos cuentas al Señor cómo ha sido nuestro compañerismo cristiano. Rendiremos cuentas al Señor cómo ha sido nuestra construcción en la obra de Dios. Cuando Pablo está hablando a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, y lo sabemos perfectamente, ese pasaje dice que cada uno de nosotros debe construir sobre un fundamento. Porque no hay otro fundamento que se pueda poner. ¿El fundamento es quién? Jesucristo. Dice así que cada uno mire cómo sobre edifica. Y recordar lo que os dije al principio, quien nos va a, jugar, a juzgar tiene ojos, como llama, de fuego. Dice allí el versículo 10 de 1 Corintios 3.10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como. Fuego. Fijaros que no está hablando de salvación, está hablando allí de un juicio donde nuestras obras serán juzgadas, evaluadas por Dios y deja una serie de materiales. ¿Cómo construimos? Dice oro, plata, piedras preciosas o madera, heno hojarasca. Está de sobra decir lo que va a prevalecer después que el fuego lo pruebe. Así que tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que rendiremos cuenta cómo ha sido nuestro compañerismo cristiano. Vamos a rendir cuenta de cómo hemos sido como constructores de la obra de Dios en nuestras vidas también y en la vida de los demás. Cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, dice, no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice que también vamos a rendir cuenta cómo hemos sido eh, en cuanto a corredores de la fe. ¿Cómo hemos sido? algunos eh, no nos gusta correr, hay que reconocerlo. A mí no me gusta correr, a mí no me gusta caminar. Mi esposa me dice, salimos a caminar. Eh, vale, salgo porque si no salgo a caminar tengo un problema después en casa, ¿no? Pero la verdad no me gusta caminar, no me gusta correr. Entonces si hay que salir, salgo en el coche. Para eso está, ¿no? Eh. Así que... Pero bueno, la verdad es que Pablo nos recuerda algo. Nos recuerda que en la vida cristiana somos corredores. Pero no tenemos que correr tímidamente. Tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio. Y Pablo aclara algo más, y va un paso más allá. Y dice, un momento, yo yo corro, pero no corro como la aventura. Yo peleo, pero no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Sabes? Como corredor cristiano, todos nosotros tenemos que entender que tenemos que mantener nuestro cuerpo a raya. Y no hablo solamente el cuerpo cristiano físico, hablo de las pasiones del alma. Tenemos que mantener a raya. Pablo dice, no sea que yo mismo, habiendo sido un heraldo, ahora venga a quedar eliminado de la carrera. Yo quien daba las reglas, quien anunciaba, quien promovía la carrera, resulta que quedo eliminado por no cumplir la carrera. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo le dice que el que lucha como atleta de todo se abstiene. De todo se abstiene. Así que tenemos que ser disciplinados en la vida cristiana, disciplinados. Tenemos que comer balanceado, espiritualmente hablando. Tenemos que hacer el ejercicio balanceado, espiritualmente hablando. Así que recuerda, vamos a rendir cuentas a Dios como hemos sido en nuestro compañerismo cristiano, como hemos sido en nuestra carrera cristiana, pero también rendiremos cuentas a Dios como hemos sido como constructores, pero incluso como campesinos en la obra de Dios. ¿La Biblia lo dice? La Biblia dice... Pablo hablándole a Timoteo dice, un momento, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay que trabajar en la obra del Señor. Pero Pablo también escribiéndole a los gálatas le va a decir, un momento, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre se emberare, eso también se hará. Y todas estas figuras van a alimentar o van a retarnos a nosotros a ser buenos administradores en todas las áreas de nuestra vida. Algunos de nosotros... Nos cuesta tener un compañerismo cristiano sano. Recuerda, vamos a rendir cuentas a Dios por ello. Hay que dejar de lado los prejuicios. Hay que saber, como dice Pablo, a, a los corintios. Hay que saber incluso encajar el agravio. Hay que saber que un día rendiremos a cuenta, a cuentas a Dios, no por lo que hacen los demás, sino por lo que he hecho yo, por lo que he dicho yo, por lo que he sentido yo. Así que todo estará delante de Dios un día. Tiempo, oportunidades, vida, familia, trabajo, salud, todo estará delante de Dios. ¿Y qué quedará? Cuando aquel que tiene ojos como llama de fuego mire todo eso, ¿qué quedará? ¿Un montón de ceniza? Nos darán allí un, un cajoncito de ceniza y se toma, esto es, un, esto es lo que quedó. Ve a dispersarlo por algún lado, a ver. O realmente habrá piedras preciosas, oro y plata. No solamente será un juicio de revelación, no solamente será un juicio de rendición de cuentas, sino también será un juicio de recompensas. No voy a hablar mucho de esto, hemos hablado muchas veces, pero sí las voy a mencionar. Será un juicio de recompensas. Cada uno de nosotros seremos recompensados por Dios. Al menos la Escritura dice que hay cinco coronas. Cinco coronas para aquellos que han Sido fieles. Cantábamos al principio y te debo corregir un himno que cantamos muchas veces. Dice todas las promesas del Señor, eh, y en un momento dice que Él las va a cumplir a las personas fieles. No, Él va a cumplir sus promesas a los fieles y para los infieles. Si yo fui infiel, Él va a cumplir sus promesas también, porque Él no puede negarse a sí mismo. No vamos a sacarlo del himnario, no os preocupéis. ¿eh? Vamos a seguir cantando ese coro. Pero recordemos, Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él prometió de forma incondicional, lo va a cumplir. Independientemente de mi fidelidad. Voy a deciros algo, voy a confesar algo en esta hora. Muchas veces no me siento salvo. No me siento salvo, pero sé que soy salvo. No por lo que hago, sino por lo que Él hizo. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Las coronas. Primera de Corintios 9 dice que la corona incorruptible para aquellos que han corrido disciplinadamente la carrera cristiana. Han asumido el reto de correr la carrera cristiana y han, se han abstenido de todo que, aquello que daña o perjudica esa carrera espiritual. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, Pablo dice, no sois vosotros mi corona en, en la que yo me gozo, en la que me glorió. La corona de gozo. ¿Para quiénes? Para los ganadores de alma, para aquellas personas que comparten la fe, el evangelio, la esperanza, la esperanza bienaventurada. Así que tenemos la corona de gozo, la corona incorruptible, la corona de justicia. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero, por lo demás, me está guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará aquel día. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Y la connotación allí es, no solo que aman su venida anhelando que Él venga, sino que se preparan para ello, como Pablo lo hizo. Una corona de justicia, Luego, encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. A la iglesia de Esmirna se le promete también la corona de vida. ¿Para quiénes? Para aquellos que perseveraron y asumieron con victoria las dificultades de la vida y enfrentaron las tentaciones y las dificultades, las presiones de la vida, con victoria, la corona de vida. Y finalmente, Pablo, Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que el día que el príncipe de los pastores sea revelado, él va a honrar a aquellos que han estado en responsabilidad y en liderazgo con la corona incorruptible de gloria. Es una corona para aquellos que han servido con fidelidad al Señor. Así que pensemos por un momento. Es un lugar, eh, un, será un juicio donde todo será revelado todas las intenciones del corazón lo más íntimo de nuestra vida los motivos, las motivaciones con las que hemos actuado será un juicio de rendición de cuentas será un juicio de recompensas ¿y para qué esas recompensas? para que andemos allí digamos, vaya, mira mi corona ¿eh? para que veas, tengo cinco, tengo cuatro tengo dos, te cambio mi corona, venga No, ¿para qué son esas coronas? Apocalipsis 4.10 dice los 24 ancianos que a propósito Probablemente los 24 ancianos no sean, como muchos creen, 12, los 12 apóstoles y 12 eh, de la tribu de Israel. Los 24 ancianos que de Apocalipsis capítulo 4 son 24 representantes de la iglesia del Señor. Así que, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo... Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esas coronas serán para rendirlas delante del Señor, serán para poder llevar gloria al Señor, tener algo con que eh, rendir tributo a nuestro Padre Celestial. Lamentablemente algunos llegarán al cielo con las manos vacías, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Si la obra de el tal se quema y no queda nada, Será salvo, pero no tendrá nada para darle al Señor. Así que tenemos un juicio de recompensa delante nuestro. ¿Sabéis lo que pienso cuando hablo y considero este juicio? Como dije hace un momento, eh, pensábamos en la imparcialidad de ese juicio. Fenomenal, es ¿eh? maravilloso. Será un juicio imparcial. Pero quiero deciros algo. Ese juicio será inevitable para todos los que creyeron. No podremos... Me voy al final de la fila a ver si... La eternidad no me pilla. ¿Mm? Es inevitable. Todos compareceremos, dice Pablo. Todos. Da igual lo que hayas eh, sido en la iglesia del Señor o no. Todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Así que es un juicio inevitable. Tú y yo estaremos delante del Señor. Será un juicio imparcial. Eso es extraordinario porque el juez justo juzgará mi vida. ¿Qué seguridad trae eso? ¿Qué confianza trae eso? Pero también, ¿qué responsabilidad trae eso? Será un juicio individual. No podremos ir toda la iglesia bautista eh, juntos, ahí pongamos todo de la mano, venga, ¿no? Será individual. Bueno, iré con mi esposa, con mis hijos, no, no, no. Será individual. Pero no puede ir con... No. Cada uno. Y todos nosotros. Será un juicio donde seremos juzgados íntegramente. Bueno, no, señor, a ver, alguna parte de, de mi vida en Cristo, olvidémosla. Esta, esta parte no me gusta, ¿no? Íntegramente. Bueno, señor, tú sabes que tuve unos años duros. ¿m? Fueron años difíciles. Eh, la adolescencia, señor, todo será juzgado. Es que, tú sabes, señor, esos años duros que tuvimos en el matrimonio, todo será juzgado. Pero la culpa era de él, no era mío. ¿Eh? Todo será juzgado. Íntegro. Pero también seremos juzgados íntimamente. El Señor no va a estar solamente manejándose en la superficie, íntimamente. Y creo que es un reto enorme para nosotros entender esto, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Cuando termine el tribunal de Cristo, probablemente se entenderá mucho más cuando en Apocalipsis dice, se enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Algunos consideran que también serán lágrimas, eh, quizás por la frustración de no haber obtenido el premio pertinente para rendirle al Señor. No lo sé. ¿Cómo prepararnos para el tribunal de Cristo? Simplemente lo voy a mencionar, leer tres versículos y mencionarlos. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11, seguido al que leíamos antes. Dice Pablo, conociendo pues que el temor, del, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En primer lugar, tenemos que mantener una conciencia limpia. ¿Cómo nos preparamos para el tribunal de Cristo? Con una conciencia limpia. ¿Mm? Y eso es importantísimo. Cuando hablamos de integridad no estamos hablando de que no pecamos, hablamos de que arreglamos las cosas que hacemos mal y hay que resolverlas en la vida. Así que Pablo dice, un momento, en el temor del Señor, así nos conducimos, conciencia limpia. Dice luego el versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os, eh, os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo estaba siendo muy cuestionado por los corintios. Los judaizantes se habían entrometido. Eh, la vida de Pablo estaba en entredicho para ellos. Pero Pablo está hablando de su ministerio, su confianza, su conciencia. Pero también, ¿cómo nos preparamos a nosotros para el tribunal de Cristo? Eh, no dependiendo de la alabanza de los hombres. Pablo decía, ah, mira, si vosotros queréis reconocer nuestro ministerio bien, si no lo queréis reconocer, sabemos que Dios lo ve. Así que no dependemos de que alguien venga y nos dé una palmadita en la espalda y nos diga, bien, lo que tú y yo debemos esperar es esto, bien, buen, siervo, fiel, que venga del cielo, no de una persona. Y si nunca llega de una persona, que debemos ser cuidadosos y atentos, reconocidos y agradecidos, cuidado de eso. Yo soy, me encantó cuando la hermana decía su momento y hablaba del ministerio de los, eh, entre los niños, y decía, la dedicación, la pasión, el entusiasmo. Ayer lo podía ver con los jóvenes. Eh, cuando nos íbamos en el coche decían, los detalles, cómo se cuidaron, las distintas, incluso hasta en la comida, me encanta. Cuando escucho de las mujeres, cuando veo cualquier otra parte del ministerio, me encanta que las cosas las podamos hacer así y seamos agradecidos con las personas que dedican tanto tiempo que se esfuerzan con los profesores de Escuela Dominical, se esfuerzan para dar lo mejor. Tenemos que ser agradecidos con todos ellos. Con cada persona que hace, hay veces no nos damos cuenta, se rompió algo, se arregló, ni, ni nos hemos enterado. Tenemos que ser agradecidos con aquellos que están pendientes de todas estas cosas. Voy a deciros algo, pero no dependemos de la alabanza de nadie, solo del Señor. Finalmente, versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Irónicamente, Pablo está tratando este tema, y es, en definitiva, no debemos dejarnos detener por la crítica. No debemos dejarnos detener por la crítica. Por el contrario. Si estamos locos, da igual. Si alguno quiere criticarnos, que nos critique. Vamos adelante. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y entendemos de parte del Señor. ¿Por qué? Porque llega un día, un día de retribución para el mundo, pero también un día donde nosotros estaremos rindiendo cuentas delante de Dios. Y esto lo sabía perfectamente Isaías. Y en Isaías capítulo 35, anunciando, anticipando que el Mesías va a venir, anticipando que ese Mesías vendría y traía sanidad y esperanza y libertad, dice lo siguiente, Isaías 35 versículo 3, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, ¿hay alguien así? ¿Hay alguien con un corazón apocado, desanimado, demasiado afligido como para agradecer a Dios por su gracia, su bondad? tan distraído de la vida que no se ha dado cuenta que todo lo que somos y todo lo que tenemos ha venido del Señor por su gran amor. Dios te amó a ti y a mí de forma personal, con todos mis defectos. Cantamos, nadie pudo amarme como Cristo. ¡Claro que nadie pudo amarme como Cristo! Porque Él me conoce íntegramente, íntimamente, y me amó. ¿Sabes? Dice, Decida los de corazón apocado, esforzados, no más. Y aquí, que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Habrá un día donde este mundo lamentablemente sufrirá el juicio de Dios y recibirá la retribución de haber rechazado a Cristo como su salvador personal. Pero habrá un día también donde Dios será exaltado, el día de rendición de cuentas, donde todo será revelado, donde recibiremos recompensas y las rendiremos delante de Dios. Ese día se acerca. Sabéis, hay muchas cosas que nos paralizan. Hay muchas cosas que no nos gustan. Hay muchas cosas que generan en nosotros eh, incluso hasta apatía. El temor, el maltrato, la indiferencia, tantas cosas. Sin embargo, hay una que supera todas ellas, que nos debe seguir impulsando. El Señor, vuelve. Cristo vuelve. Vuelve y un día tú y yo estaremos delante de Él. Y rendiremos cuentas y todo quedará expuesto. Estaremos desnudos delante de Él. Ese día puede ser el día más grande para cada uno de nosotros de forma individual, personal. Pero no cabe duda que ese día será el día más grande del Señor donde su iglesia, la que él compró por su sangre con las manos llenas junto con estos 24 ancianos coloquen allí esas coronas aquellas coronas que el Señor por su gracia les dio en recompensa de la fidelidad y la sujeción. Quizás no te veas allí, pero vas a estar. Ah, y alguno dice, bueno, yo me conformo con estar allí. No, no te conformes con estar allí. Confórmate con tener algo para darle a, a los pies del Señor. Ah, pero yo sí, ya estoy más que agradecido. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere que te conformes con eso. No quiere que me conforme con eso. Quiere que tengamos las manos llenas de tributos para quien es digno de honra, ya no. Yo os animo, os aliento de corazón a considerar esto y a recordarlo, porque la eternidad, nuestra eternidad también manifestará estas cosas. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos tan agradecidos por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres. Queremos agradecerte, Señor, porque dentro de tu plan... Profético también está el día donde la iglesia del Señor se reúna delante de ti, en el tribunal de Cristo. Y allí esté en un momento para rendir tributo, luego que haya recibido recompensa y juzgado también delante, delante de ti, Señor. Oramos agradecidos porque tu palabra nos alienta, nos anima a perseverar, que no nos detengamos con... Situaciones que muchas veces el diablo utiliza para distraernos del foco. Que podamos vivir con la expectativa eterna de que Cristo vuelve por nosotros y que estaremos delante de Él por la eternidad. Gracias por esta mañana, que esta verdad nos permita también eh, ser diferentes en esta semana. Sabiendo que rendiremos cuenta de todo. Lo que hemos hecho, incluso de lo que sabiendo que debíamos hacer, lo hicimos. Por eso te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén.